0: 轻松一刻，一刻轻松，欢迎关注我们的微信公号“轻松一刻语音版”，每天轻松一刻中，<了>今天开始之前，要跟大家说一件事之前轻松一刻一群人满了，咱们轻松一刻二群，在群主小编规划了半个月之后，已经准备开始举办活动了，包括赞助商啊、主持人啊、参赛选手、安保人员已全部到位。每周三晚上九点，一群二群准时同步举行一刻赛歌会，目前已经举办了两届啊！想要参加或者观摩的听众网友们，可以加二群，二群群号是 620478072， 二群群号是620478072。实在记不住就关注我们的公众号“轻松一刻云版”啊，菜单栏里边有。日常的红包就不用说了，每次活动不仅有咱们听众网友美妙的歌声，还有性感女群管在线踢人哦。除此之外，更有赞助上的暖场红包和各类奖品，包括现金、礼物等等。尤其是下周三那期，两位国内水果大亨和一位世界金融巨鳄赞助了不少东西。想要参赛的，请尽快加群，找群主报名。无论胜败都有奖品。等人满了，我准时到达现场，为二群的朋友们献上植发基金。福利就先说到这儿，各位听众大家好，欢迎收听由网易新闻首播的每日轻松一刻。你还可以通过搜索微信公众号“轻松一刻”原版，了解更多奇闻趣事哦。我是攒了半年执发基金，就等着给听众网友发红包的主持人大不仁。W、嗯嗯顺便说一句，云乐电台的朋友们给我们点个赞，公众号的小伙伴们给我们点几个再看，安排一下，没问题吧？说起群里的赛歌会，我算知道什么叫高手在民间了。没想到咱们的听众网友有才的不爽啊！别管好听难听，好听的叫天籁之音，难听的也十分别致啊！听的我是撞耳挠腮，头发又掉了几根。想尝试这种快感的朋友，请加群哦。行了，咱们言归正传。说起尝试新东西，很多人都不敢跨出这一步。然而这几天出了个事儿，让我有点不知所措。最近发生了一件让我想尝试却又不敢尝试的事儿。马应龙这个牌子，大家应该都知道，治痔疮那老好使了。而它的历史可谓是由来已久。一五八二年，马应龙眼药问世；一九八零年，马应龙痔疮膏问世。马应龙除了传统医药强项，作为中国知名的老字号企业，最近还推出了三款唇膏。那么问题来了，对于马应龙的跨界产品唇膏，你会买吗？买不买？赞姐先搁在一边啊！我想知道这玩意儿买回来了，你敢往嘴上抹吗？从上到下的服务，合着进出口都管呢？虽然我理智上可以理解，但心理上很难接受。想想看，别人问你口红什么牌子，你说马应龙，总感觉怪怪的。一样的配方，熟悉的味道，甚至有点冒凉风。依我看，马应龙这家企业不简单，不知不觉就搞起了垄断。从最早的眼膏，到现在知名的痔疮膏，如今又出了唇膏，精心呵护每一个入口以及出口，全身上中下全包，妥妥的垄断市场啊。不过仔细想想，也算专业对口。国外的化妆品都是化学厂起家，咱们中药厂起家，总比买三五纺织地摊货强。而且不一定比外国货差。而且别管入口出口，都是自己身上的，还分什么高低贵贱的？抹就完了啊！有了难言之隐，一抹了之。<笑>提起马应龙，我倒是很好奇，咱们中国哪个省卖的最好？我猜应该是四川或者重庆。每次吃完火锅上厕所，我都会这么觉得。<笑>说到吃，不得不再跟大家说一件事儿。报告显示，二零一八年全世界一共消费了约一千零三十六亿份方便面，而中国方便面消费量逾四百亿份，平均每人每年吃二十九包，居全球第一。印度尼西亚和印度则分别为世界第二、第三大方便面市场。哦、所以，咱们今天的每日一问就来了：说起吃方便面，你最喜欢哪一种吃法呢？问完了今天的每日一问，咱们言归正传啊。说起吃，还真不是我谦虚，咱们中国怕过谁？中国人口世界第一，吃喝拉撒哪项不是名列前茅？哪一项单独拎出来都可以绕地球好几圈啊。不过吃方便面这个事说实在的，还真没想到咱们中国这么厉害，人均每年二十九包，我还以为韩国第一呢，毕竟他们那儿都当饭吃。本以为两年前的报告说方便面销量下跌严重，说是因为消费升级和外卖火爆。今年这又第一了，这就说明咱们消费再次升级了，经济向好，人民更注重品质生活，泡面也能吃出花样了。大家吃方便面已经不像以前那种傻大黑粗的吃法，而是吃的既精致又讲究，煮着吃，打个蛋，加个肠更入味儿，再来一袋小袋榨菜 p e r f e 啊，堪称完美。方便面不仅是越吃越美味，从早年间的三鲜意面发展到现在各种口味，可以说能满足各类人群的需求。而且每种方便面都有不同的吃法：蒸着吃、煮着吃、泡着吃、炒着吃、拌着吃，各种配料还百搭，总有一款吃法适合你。不过话说回来，泡面这种东西，有的人是不得不吃，有的人是就喜欢吃啊。总不吃吧，时间长了真的会想吃。比如说我晚上下班在家熬夜玩游戏，后半夜饿了就来一袋方便面补充一下能量。碗里倒上水，放好面，微波炉里叮五分钟，和煮出来的一样，方便快捷。在这里给大家推荐一款方便面，不是广告啊，我感觉非常美味。有一款方便面叫日式豚骨拉面，煮着吃味儿老好了，尤其是汤，每次我都能喝得一干二净。喜欢吃方便面的朋友可以尝试一下。说到吃，不得不提提，现在正值夏季，大家要多注意饮食安全，尤其是云南的同胞，又到了每年一季花样中毒的季节。再次提醒，野生菌类不要轻易使用。日前，云南楚雄黎师傅路上捡到些蘑菇，就带回家让老婆用大。大蒜炒来吃，并说大蒜变黑就是有毒，没变色就没毒。本以为这种试毒方法很靠谱，结果大人小孩一家三口吃了蘑菇之后，全部中毒进了 ICU。对此，医生表示，用大蒜或银针试毒都不靠谱，某些有毒菌类用这种方法根本验不出来。说起吃蘑菇中毒这件事儿，我是真心佩服云南的同胞。看来他们对蘑菇爱得深沉，年年中毒，年年吃。每年夏天一到，新闻上准有云南人吃蘑菇中毒的消息。准确地说，这应该叫全省季节性食物中毒啊。估计大家可能有所了解，云南那种湿热气候，森林野地还多啊，特别适合各种菌类生长。不像其他地方，大家有的时候吃吃香菇啊、金针菇啊、杏鲍菇啊这之类的养殖品种。野生蘑菇好吃是好吃，但咱也不能乱吃。路上捡来的蘑菇，就敢用朋友圈里的试毒方法处理完吃下去？没有常识不可怕，可怕的是自以为懂得一些常识，可偏偏的常识它是不靠谱的呀。这幸好是生活在现代能进 ICU， 要是生活在古代，全村人估计已经去你家吃饭了。毒性小的蘑菇吃了能产生幻觉、恶心、呕吐，外加看见小人跳舞；毒性大的能引发器官衰竭，直接玩完。以后可长点心吧。反正我是不敢吃不认识的东西啊，不吃也不会死，吃了那真是拿生命在开玩笑啊。行了，最后我再给大家带来一条不起眼但能够借鉴的发财之路。话说，美国有个九岁小男孩名叫瑞恩，他竟然靠垃圾分类当上 CEO 据说他三岁开始对垃圾分类产生兴趣，七岁在家人的帮助下成立垃圾回收公司。2018年，据 CN 报道，瑞恩的公司已回收超过二十万个瓶子和易拉罐，而瑞恩已经存下一点一万美元（约七点六万元）。他添购了垃圾车，每年还捐出百分之十的利润去做公益，堪称儿童创业致富的楷模看看人家国外多洋气，收废品的还叫 CEO， 搁咱们这儿往大了说叫废品回收站站长，往小了说那就是收破烂的。不过这件事儿也从侧面反映出了国内和国外对孩子教育方式的不同。就说咱们中国，三岁孩子天天摆动垃圾，家长能同意吗？长到七岁，稍微大点懂事儿了，老师家长就教育我们说，将来你最好要做个老师，做个医生，当个官儿啥的。如果说将来想去收废品，我敢保证，百分百会被家人说没出息。别说七岁小孩了，就是长大成人想去收废品，也会被这么说。就拿我来说吧，现在没能在体制内工作，照样被别人说不正经，在外面。臭打工的，<七>结果大家越是看不起的职业，往往很赚钱。归根结底，还是中国人太爱面子，体面好看比什么都重要。现在我反而觉得表面的东西没那么重要，别管干什么工作，通过自己的努力打拼啊，最后落实到生活中，都是要让生活过得更好，能挣钱，能改善自己的生活才是最关键的。我觉得职业对于任何一个人来说没有高低之分，有高低之分的只是收入而已。要是一个月捡破烂能挣好几万，别墅住着，大餐吃着，小车开着，谁看不起谁呀、啊？是不是？虽说工作不太体面，且吃苦耐劳不一定让你得到荣华富贵，但是请记住，不吃苦耐劳，普通家庭永远不能更上一步，这就是现实啊。好了，再跟大家说一遍二群的群号：六二零四七八零七二，六二零四七八零七二。2, 2, 喜欢听歌、侃大山、领红包的听众网友们可以加进来哦。啊、今天你来啊，榜哥、天榜，咱们上期问了，你啃过老吗？具体是怎么啃的？微信网友阿娇说了：“我现在结婚多年，至今不会做饭，然后老爸老妈隔三差五的给我送馒头、包子、饺子等等，不知道这种行为算不算啃老呢？”我的死党给我这种行为起了个更贴切的名字——寄生虫。不过老爸老妈身体健康，我们忙着上班，这些小行为也算是我们的互动吧。我们买上酒和奶回去看看老人，走的时候再顺点做好的口粮，老爸老妈也会有成就感的。在爸妈的眼里，孩子呢多大都是孩子。我觉得这种互动的方式非常好，老人家多来看看啊，你心里就越乐呵一些。同时呢，你也带给父母温暖和关怀。我认为这种互相关爱式的啃老是良性循环，越啃越好。围剿网友张说了：“啃过唯一的一次就是去年冬天买房。我和老公是16年裸婚的，但结婚时候只有彼此和彼此手中的结婚证。车子是我和老公买的，其他什么房子、首饰我全都没有要求，因为我坚信夫妻同心其利断金。面包牛奶会有的，但是去年冬天为了一岁多的宝宝将来上学，决定在天津买房。我俩的积蓄只够交一半的首付，和公婆借了剩下的一半。其中发生的种种真是刻骨。总之，自己一定要自强，要强大就对了。”能够有所感悟并有所成长，这就是很棒的了啊！谁的生活都会遇到一些问题，但是好在我们都挺过来了。爱情会有的，面包也会有的，小两口一步步把自己的日子过好，就是最幸福的了。加油！微信网友李一说了：“啃老不存在的，毕竟现在补牙挺贵。”你真是太幽默了啊！不过我明白你的意思。现在好多年轻人都很有志气，用自己的双手双脚去创造自己的生活，不仅不啃老，还想方设法的去关爱父母，为他们遮风挡雨啊！每日一问，咱们上面已经提到了，说起吃方便面，你最喜欢哪一种吃法呢？
1: 再来一段。
0: 昨天晚上梦见我妈给了我一千块钱让我买衣服，我很是激动。接着今早给我妈打电话，我就说：“呃，昨晚梦见你了。”我妈就问了：“梦见啥了？”我就说了：“我梦见你给我两千块钱让我随便去买衣服了。”我妈直接说：“啊，那你梦错了啊，肯定不是你亲妈。”一首歌的时间。微信网友 ambition 想点一首歌，主持人您好，关注轻松一刻大概有大半年了吧。伤心难过的时候就喜欢听往期的节目，就像是苦涩生活中的一颗糖。想点一首邓紫棋的《多远都要在一起》给男朋友。在一起五个多月了，我们是异地恋，他是警校生，基本上一两个月才能见到一面。虽然中间大吵小吵有很多次，但还是没有分开。如果在我们的感情中用一个形容词来形容我们的感情，我选择用饱满，孤单是饱满的。我相信相互惦记的两个人不会错过，尽管有时候两个人的观念有些不同，身边的人不看好，但是那又怎样？小柯，你一定要一直在我身边，做我永远的警察叔叔，包容我的小心眼，我的坏脾气。我们在不同的地方各自努力，最后以最好的姿态拥抱对方，那时候的我们一定是最幸福的。小叔，爱你。在漫长的人生中，如果心中有爱，就去拥抱，用心去感受，去体会。如果你的男朋友他也听咱们节目的话，我想他会听到你的心声的。爱情本身是纯粹的，是相互支持、互相奋斗的。希望你们在不同的地方各自努力，最后以最好的姿态拥抱对方。最后把这首《多远都要在一起》送给你和你的男朋友，祝你们爱情顺意，心情舒畅，笑口常开。以上就是今天的网易轻松一刻，有电台主播讲当地原著人物的方言不轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简辑和录音小样发送至 i love 曲艺 at 1 6 3 com。老规矩，祝大家都能头发浓密、睡眠良好、情绪稳定、财富自由。我是嘚啵，咱们下期再会，拜拜。
1: 想听你听过的音乐，想看你看过的小说。我想收集每一个，我想看到你眼里的世界，想到你到过的地方和你曾度过的时光，不想错过每一个，多希望我一直在你身旁。未来何从何去？你快乐我也就没关系，对你我。最熟悉你爱最由，我却更爱你。我能习惯远距离，爱正是真。